0: Marta mi tady spustí studio, studio a můžeme se do toho pustit. Běží to? Běží, běží to všude, vysvětí Takže zdravím všechny, tady je Dominikova Řík, já jsem se chtěl připojit, aby jsem privárně odpověděl na vaše dotazy, protože jsem se dlouho nepřipojoval, takže teď v tuhletu chvíli jsem připojený živě vlastně do facebookové skupiny na stránku a kdo jste na Instagramu, tak by to mělo být i tam. A chtěl bych se věnovat tématu ohledně tradingu, investování. Procházeli jsme e-maily od vás, kdo jste nám psali nedávno ohledně tréninkových programů a brokerů a základního kapitálu a všech těchto těch věcí. Takže jsem vytáhnul, nebo respektive ne já, ale Marta, která hodně prochází ty e-maily a pomáhá mi právě s komunikací, tak vlastně zjistila, že hodně těch otázek, obzvlášť začínajících obchodníků, je tam ohledně základního kapitálu a respektive spíš minimálního kapitálu, takže tomu bych se chtěl na začátek věnovat, potom budu brát samozřejmě vaše otázky přímo, kterými mi teď tady pošlete, takže já se tady přepnu do skupiny, aby jsem viděl vaše dotazy a kouknu i tady na stránku, takže cokoliv budete mít, tak se mi tam vlastně teď můžete na to zeptat. Já bych to měl tady vidět a budu na to rovnou odpovídat. Tak, já si tady zapnu toto a už vidím vaše dotazy. Dejte mi tam když tak dejte jenom jedničku, OK, nebo cokoliv, jestli to funguje, jestli vám běží zvuk, slyšíte mě dobře a jestli funguje obraz. A je případně čitelná ta tabule, takže tam cokoliv můžu znázornit, A mělo by to být vidět. Takže ohledně toho kapitálu pro ten začátek. Dejte mi vědět, kdo z vás je tady úplně na začátku. Kdo z vás máte demo a ještě jste reálně neobchodovali. Případně se chystáte a provedli jste pár obchodů na demo, máte založený někde demo účet u nějakého broukra a zvažujete na to, že byste přišli přešli na live účet. S reálnými penězi. Dejte mi tam jedničku, kdo z vás... Ještě reálně neprovedl žádný obchod. A kdo z vás ano, tak tam dejte dvojku, aby jsem věděl jenom, jaká skupina lidí je tady, který jsou úplně na začátku a kdo je tady zkušenější, kdo už obchoduje na reálných účtech. Protože případně můžu to vysílání přizpůsobit tak, aby vám to přineslo nějakou hodnotu a nemluvil jsem úplně k začátečníkům, když tady třeba žádný nebude. Jo, tak mi tam dejte buď to jedničku začátečník, dvojka uh, už obchody provádíte. Jinak, pokud obchody provádíte a nedaří se vám pořád být ziskový nebo dosáhnout té konzistence, používáte akcie nebo obce, tak vyzkoušejte určitě Live Room, kde stačí přejít na adresu live.tradesmart.cz, je to live.tradesmart.cz, vlastně tak, jak to vidíte tady. A předtím akorát je live. A tam je live Room, kde vysílám živě každý úterý a čtvrtek. A sdílím tam vlastně svoje obchody, analýzy a najdete tam archiv a všechny tyhle ty věci ohledně toho, co přesně aktuálně dělám. Tak jo, takže na ten začátek. To, otázka asi nejčastější, která nám chodí na e-mail je, s jak minimálním účtem se dá začít. Kolik peněz potřebuju na to, aby se mohl začít obchodovat nebo investovat. Takže logicky, jenom když se na to podíváte z tohoto pohledu, tak proto, abyste mohli investovat nebo obchodovat, je nutný kapitál. Jo? Bez to nejde dělat. A jednoznačně mám takovou zkušenost, že jakmile se na tohle tu otázku člověk ptá, tak pravdopra- pak pravděpodobně řeší to, že toho kapitálu má zkrátka málo. A ten problém na tom začátku je, když toho kapitálu uh, máte málo, tak uh, většinou člověk chce velký zhodnocení. Jo, chce tam jít na nějaký vyšší riziko a udělat tam nějakou částku, která mu bude dávat smysl za ten čas, který tam u toho stráví. Ten problém je, že většinou tohleto bývá kámen úrazu většiny, většiny zača- začínajících obchodníků, protože právě ta kombinace, kdy člověk nemá vlastně zkušenosti, má malý kapitál a chce dosáhnout vysokého zhodnocení, tak přesně tyhle ty tři faktory jsou tím důvodem, proč 90% lidí na tom trhu vlastně prodělává peníze. Jo, ten člověk na tom začátku má ty podmínky nejhorší, nejméně zkušeností, malý kapitál, všechno tohleto je ten největší problém. Ale rozhodně se dá začít. Já jsem osobně začal úplně s prvním kapitálem, což bylo 20 000 korun, Což není ani tisíc dolarů. A začal jsem na Forexu, pak jsem se dostal ke zlatu, přešel jsem na zlato, a potom jsem objevil právě akcie a obce a ty mě z toho pohledu těch investic a toho, míry toho rizika, který jsem byl ochotný podstoupit a tí konzistence mě dávaly největší smysl, takže jsem zůstal právě u toho. A lidi, který, s kterými spolupracuju v rámci tréninkových programů nebo v tom live roomu, tak většina z nich se pohybuje okolo 2000 dolarů. S 2000 dolary už se dá relativně smysluplně začít a dostanete se tam celkem na slušný riziko. Na, na slušný riziko, myslím, říditelný z toho pohledu, toho money managementu. Jo, protože neriskujete samozřejmě nikdy na jeden obchod celý ten kapitál, takže mám to rozložený, diversifikuju a takový všeobecní pravidlo, který musím říct, že ne úplně vždycky používám, kdo jste v rumu, tak to víte, je 2%. Jo, takže já to tady takhle smažu a když si dáte 2%, tak tohleto je maximum, který by jsem chtěl v jednom obchodu prodělat. Jo, je to závislosti teď na tom, že se bavím o tradingu, ne investování. Jo, protože při investování se nebojím, tamto procento dá daleko větší. Klidně dám 10% i víc. Jo, I 30% klidně. Ale vím, jak s tou pozicí potom dál pracovat a n- není to trading, kde používám stop loss. Jo, takže to je velký rozdíl, vždycky je dobrý na tom začátku si říct, jaký je ten můj cíl, jak chci obchodovat, chci dělat trading nebo chci investovat. Tohle to je asi taková ta prvotní otázka, na kterou bych se zeptal. A potom, když by si řekl, mám k dispozici tisíc dolarů, tak uh, musíte brát v potaz, že pokud budete do obcí a budete tam chtít uh, dělat nějaký spreadový strategie, tak ten minimální obchod, který tam lze provést a najít, je okolo 20 dolarů. Jo, za 20 až 25 dolarů tam lze obchorovat ty spreadové strategie, který uh, používám nebo učím v těch tréninkových programech. Takže z tohoto pohledu, pokud vám nevadí na začátku v tom učení, že, uh, já nevím, budete obchorovat s tisícovkou dolarů nebo s pětistovkou dolarů a budete z toho riskovat 25, což samozřejmě je obrovský procento z toho, tak Relativně se to můžete začít učit, jenom je potřeba vědět, že to riziko je značně větší. Protože já na ty spreadové strategie používám 1 až 2%. Ale neznamená to, že to nemůžete dělat. Jo, potom existuje ta varianta a řešil jsem to taky e, s jedním klientem, který měl právě menší účet a tam e, jsme to řešili tak, že e, jsme dali vlastně 50% stop loss na ten spread. Takže On šel udělat vlastně spread za 20 dolarů a stop loss byl 10 dolarů. Takže maximální ztráta na tom obchodu byla 10 dolarů. Ale potom je malinko potřeba přizpůsobit ty strategie, protože já hodně často dělám to, že nedávám tam ty stop lossy, nechávám ten trh projevit, protože on hodně často bere právě ty stopy, když si pojměte, že tady máte support, cena jde sem a teď hrajete třeba na nějaký odraz, a ona ta cena ještě takhle falešně breakne, vymete ty stopy a pak letí nahoru. Tohle je taková klasická uh, situace, kdy to vymete tu likviditu vlastně a jde to dál. Jo. Ten trh se vždycky pohybuje tím směrem, kde způsobí největší bolest největšímu počtu lidí. Tím směrem se pohybuje ten trh. Takže tohle se hodně často děje a u těch obcí je skvělé to, že pokud já udělám spreadovou strategii za 20 dolarů, tak moje maximální riziko u toho debitního spreadu je ten debit, který jsem zaplatil, což je těch 20 dolarů. Takže já nepotřebuju dát tady k tomu supportu žádný stop, protože i když to půjde úplně, úplně na nulu, tak já stejně maximálně prodělám 20 dolarů. Jo, A tu pravděpodobnost tom hodně zvýší, protože pokud tam budete mít dostatek času, tak vlastně vy můžete nechat tady, ať se tam ten propad děje a pokud se to vrátí zpátky, tak už tady zase vyděláváte vlastně ty peníze, jo? takže ten, ten průběh u těch obcí není důležitý, protože my můžeme kdykoliv tam vstoupit, vystoupit, řešit to, jak chcete, jo? ale tím jde uspůsobit ten money management malinko na tom začátku, že si budete vybírat lepší ty setupy, nepůjdete úplně do každého, i tak samozřejmě budete mít určitou pravděpodobnost, kdy to samozřejmě nevíde ale můžete dát ten 50% stop a tím pádem tam můžete pracovat s daleko menším kapitálem, ale musíte počítat, že vás to samozřejmě z toho trhu bude bude daleko častějc vyhazovat ven. Takže já vždycky radši jsem pro tam riskovat víc a nechat v tomu ten průběh, nedávat na to ten stop a riskovat celý ten debit, který zaplatím za ten debitní spread nebo za tu obci a nechám vám projevit ten trh a dám tomu radši malinko víc času. Jo, takže pro ten začátek uh, je potřeba samozřejmě si vybrat ty aktiva. Jo, protože logicky 20 dolarů neuděláte samozřejmě spread na Amazonu. Jo, na akci, která stojí 2000 dolarů, tak i ty obce jsou tam drahé. Takže v těch tréninkových programech, třeba konkrétně tady jsem mluvil teď o Spreadmasteru, tak tam vlastně najdete přímo seznám uh, těch věcí, kde tyhle ty spready se dají provést. Na začátek můžete začít klidně u spideru. Jo, což je ETF pro S&P 500, uh, akciový index a tam opravdu je velmi malý bidásk spread, je tam veliká likvidita, velký open interesty, volume, všechny tyhle ty věci a ty obce jsou hodně, hodně levný. Jo, takže tam klidně otuť se můžete, pardon, mě upadla tuška, tam se můžete odpíchnout a pokračovat potom dál. Jo, takže ten minimální kapitál na tom začátku, já bych ho osobně neřešil. Jo, protože pokud máte do 2000 dolarů, tak existují cesty, které jsem vám ukázal, jak rozhodně lze začít. Je potřeba tam přijmout tu míru toho rizika. A myslím si že nejdůležitější, co je potřeba, je to opravdu vzít jako studijní náklady, jako to, že se jdete naučit nějaký biznis. Ten největší problém, si myslím, v tom trény, v tradingu je ten, že lidi se do toho pustí a myslí si, že je to opravdu snadný. Jo. Myslí si, že stačí vlastně otevřít účet u, u broukra. a já to vidím z těch dotazů, jo, protože 92 dotazů je vlastně ohledně broukrů. Jo. A přitom já říkám, jako v tom není žádná věda. Jo. Otevřít u broukra si zvládne účet dneska úplně kdokoliv. Jo. Ještě když jsem to otvíral před deseti lety, tak to byl velký porod otevřít účet uh, u Trade Stationu, kde se musel posílat dokumenty podepsaný, ověřený tady uh, z úřadů oficiálně poštou uh, nějakým UPSkem nebo DHLkem, kurýrem uh, přímo do Ameriky a, a takovýhle věci. Uh, tak dneska si to tam naklikáte online, ale o tom není to, jestli budete vydělávat peníze nebo nebudete vydělávat peníze. Jo, ovládat platformu se naučíte v průběhu. To taky si myslím není úplně to, na čom člověk stroskotá, ale rozhodně stroskotá na tom, že nedá dostatek času toho studia a že to nebere jako biznis. Právě ten kámen úrazu si myslím u toho tréninku a investování je ten, jak brokeri a celý tenhle ten biznis vlastně zjednodušuje tu věc, že říká vlastně jenom, jo, tak si tady u nás založte účet, otevřete si uh, tady minimální kapitál, vložte tam klidně 100 dolarů, 500, my vám tam ještě 500 doplníte, hlavně už tam prostě klikejte na to, protože my už potřebujeme ty poplatky z toho. A člověk tam prostě zahučí. Jo, protože to klikání a to provedení toho obchodu by mělo přijít o dost, o dost díl, než si myslíte v tuhle tu chvíli. Jo, není to o tom, že si teď otevřu účet a zejtradu udělat obchod. Vůbec ne. Já bych daleko, daleko delší čas věnoval tomu, aby jsem tomu rozuměl a vypracování toho plánu a zkrátka vybral si ty obchodní styly, než se pustím do toho, že tam vrazím do toho ty peníze, protože ty lidi na tom začátku, já jsem byl úplně stejný. Proč to vím? Protože jsem to dělal úplně stejně. Ale chvátal jsem. Strašně moc jsem chvátal u toho, že jsem tam dal ty peníze a teď jsem... Chtěl okamžitě udělat obchod. Jel jsem domů, otevřel ten notebook a říkám, Musím to tam dát, co vypadá. Zlato vypadá, že by se mohlo odrazit, jo, vyjde to nebo ne. A teď jsem sledoval to PNL, půjde to nahoru, ono to jde proti mně, co mám dělat. Tohle to je úplně všechno špatně. Jo? Tak, takovýhle pocity a takovýhle rozpoložení byste vlastně vůbec neměli cítit. Pokud to cítíte, okamžitě vybněte úplně všechny obchody, protože to je ta nejlepší věc, kterou můžete udělat. Jo, v takovémhle rozpoložení se nedá dlouhodobě nijak obchodovat. Jo? takže. Na tom, na tom začátku s tím kapitálem. Dejte, dejte tomu daleko víc času. Vezměte to opravdu jako, že vezměte si, když si budete spustit restauraci třeba. Do restaurace budete muset udělat uh, nějaký vklad. Jo. Restaurace. Tam budete potřebovat dát vybavení, prostor, koupit prostor nebo pronájem. Myslím si, že 1 milion korun. Dneska nic není. Jo, z pohledu té kuchyně možná sotva vybavíte kuchyň. Jo, když chcete udělat nějakou aspoň trošku pěknou věc. A budete okolo toho zjišťovat spoustu věcí. Jo, budete hledat lidi, kteří dodávají ty produkty, budete hledat kuchaře, budete se muset v tom zdělat. A de facto můžete počítat první rok, dva, tři, možná čtyři roky, můžete počítat, jako že se vůbec nic nebude tít a budete do toho sypat jenom mraky peněz a mraky času. to je realita. A mluvím teď opravdu z praxe a v tom tradingu je to takový, kdy ono je to prezentovaný tak jako zůstajte v tom pyžamu, jako ani nemusíte vylejzat, protože si vlastně jenom otevřete ten notebook a rovnou tam jdete někam něco klikat jo. ale ta, ta realita je, je, je strašně vzdálená od tohohle toho, takže já mám jenom, chci říct, aby se k tomu přistupovali opravdu seriózně a nechtěli tam ty peníze hned, ten trh tam bude zejtra pozejtří, za týden, za měsíc, za rok pokud tam nebude, budeme řešit úplně jiný věci. Takže z pohledu tohohle toho není, není vůbec kam chvátat. Jo, ty peníze nevyděláte tím, že teď budete udělat obchod, ale že začnete dělat promyšlené věci. Jo, já sám jsem, já mám jenom, se snažím pomoct v tom, že jsem sám se utopil právě v těchto věcech. Takže kdyby mě někdo řekl, kdyby se mi začal praktikovat, ušetřil bych si pět až šest let pokusů, který mají nevyčíslitelnou hodnotu, ale Beru to ještě. Ty peníze člověk ztratí, přijdete o první účet, přijdete o druhý, v pohodě. Protože ty peníze dokážete vydělat zpátky znovu. Ten čas už nikdy nevrátíte. Ten čas je ten důvod, proč lidi se mnou spolupracují v tréninkových programech. Protože pokud najdete nějakého člověka, který je 5, 6, 7, 10 let před váma, tak vy můžete přeskočit těch 6 let. To je celý ten smysl vlastně jakýokoliv vzdělání nebo tréninkových programů. A teď je jenom otázka na tom, jestli se v tom chcete lopotit sami nebo ne. Jestli vám stojí za to investovat do něčeho, aby ten člověk vám pomohl, anebo radši si tím budete procházet a půjdete tou dlouhou cestou. Jo, takže já se tady podívám na ten začátek. Takhle, ještě k tomu kapitálu, když bych měl v tuhleto chvíli i k dispozici 20 000 dolarů, 50 nebo 100 tisíc dolarů, tak bych k tomu přistupoval úplně stejně. Já vám teď dám tady postup, když se půjdete pustit do nějaký nové strategie nebo začnete obchodovat, tak vždycky tak, jak postupuju, je, že chci provést minimálně 25 obchodů. 25 obchodů se stejným set- setupem, stejnou strategií, všechno stejně úplně nastavený, s money managementem a pak teprve vyhodnotím, jestli ta strategie funguje nebo ne. A ten money management je tam velmi jednoduchý. Nakupu vždycky jenom jeden kontrakt. Ať je to cokoliv. Úplně to nejmenší množství, který jde. Ale na live účtu. Na živým. Ne Nedělám to na demo. Demo nemá smysl. Ošahejte si tam platformu, vyzkoušejte si kam klikat a pak běžte rovnou na live. Jo, protože tam nepocítíte ty emoce a to je obrovský faktor, který je navázaný už de facto od dětství a ještě o, o generace, generace před námi kdy člověk tím penězům má vytvořenou neúplně dobrou vazbu pro obchodníka. Jo? Člověk od přírody je vlastně strašně špatný obchodník a ta citová vazba k tím penězům nám neumožňuje u toho mít dostatečně čistou tu mysl na to, aby jsme se mohli soustředit na ten plán a nedává vlastně ten smysl nám v tom, že teď ve třech, ve čtyřech obchodech prodělám, tak já jsem měl tendenci přestat. Jo, vypnout vlastně ty obchody. Říkám, je to nefunkční strategie, nesmysl, musím zkusit něco jiného, pryč. Bohužel je to moc malá sekvence těch obchodů. Jo, takže pro mě je 25 obchodů 25 s jedním kontraktem úplně minimální množství. I kdybyste měli milion dolarů, budu obchodovat úplně s minimálním množstvím, který jde, na live účtu. A těch 25 obchodů musí být se stejnou strategií a nastavením. Pak teprve se můžete uh, posunout a začít obchodovat podle vašeho money managementu. ať už jsou to 2%. Záleží na tom, jakou tu strategii budete používat. Tak, hezký večer. Chtěl bych se zeptat, jak mít nejvýhodněji účet na TradeStationu. Chtěl bych ho používat jako vy na technickou analýzu a obchodovat bych chtěl na Tastyworks. Výborně. Tady je to velmi snadný. Používám teda tři platformy, tři broukry. Uh, je to TradeStation TradeStation Tastyworks Tastyworks a interactive brokers inter já už to nebudu psát dál. Tyhle ty tři platformy žádný jiný brokery nepoužívám. Jo, to jsou jediný, s kterými mám zkušenosti několika letí, takže neměl jsem tam nikdy žádný problém. A u TradeStationu já osobně ho používám právě jenom na ty grafy a na tu analýzu, protože ten TradeStation má skvělý tyhle ty grafy, takže tam mám nastavený cash účet, cash účet, protože mi tam umožní vložit a mít tam otevřený účet jenom s pár stovkama, takže já to mám nafundovaný asi, já nevím, dvě nebo tři stovky. Teď přesně nevím, musel bych se podívat. Dlouho jsem to nekontroloval. Dvě tři stovky zhruba vám tam vysí. A potom mám ten platební plán těch poplatků toho Trade Stationu nastavený na per Trade. Per Trade. Oni mají per Share, znamená za kontrakt, za akci, anebo za obchod. Za obchod ten poplatek je vlastně docela nevýhodnej, protože tam je vidět, že je dražší, ale jelikož tam vůbec obchodu, tak mě to vlastně nezajímá. A myslím si, že v tomhletom případě, pokud tam neprovedete žádný obchod za rok, tak ta platforma stojí asi 50 nebo 60 dolarů ročně. Ale ověřte si tyhle informace přímo na jejich oficiálním webu. A pokud tam provedete tři obchody, takže stačí tam kliknout vstoupit, vystoupit třikrát a máte tu platformu vlastně zadarmo. Takže tím způsobem to mám nastavený. A obchody tam neprovádím, takže zhruba nějakých 50 až 60 USD se mi strhává vlastně z těch dvou stovek, který tam mám, e, za rok. Jo, teď přesně nevím ty podmínky, na tom webu je najdete. Tak, a Miku mám taky dotaz, jak má, jaký máš pohled na koronavir. Uh, jo, tady Boban ještě, Boban Filipek uh, píše, uh, myslí si, že u toho TradeStationu je to minimálně 500 dolarů. Jo, 500 dolarů, berte všechny ty částky, které jsou tam napsané, že tam musíte dát jako doporučené částky. Takže u nás lidi, co jsou v Life Roomu, tak vím, že tam mají asi dokonce i 100 dolarů, 100 nebo 200 dolarů, takže není nutné tam mít 500 dolarů, aspoň i podle informací, i podle mě, protože já tam 500 nemám, to vím na 100%. A i podle lidí, vím, který to sdíleli v Live Roomu, že tam mají asi dvě, dvě, tři stovky. Myslím si, že tam byl člověk i ze stovkou, který to tam dával, takže není to podstatné. Ale myslím si, že pokud, pokud řešíte takhle úplně každou stovku, pokud řešíte každou stovku, tak uh, bych zvolil Tastyworks. A neřešte ty grafy. Tady ty grafy velmi snadno nahradíte TradingView. Uh, trading. View. trading View, kde máte vlastně platformu webovou.com uh, kde máte web, kde jsou velmi přehlední grafy uh, nevím konkrétně, možná, že tam bude uh, je tam každopádně verze zdarma, ale možná, že budete potřebovat zaplatit peníze pokud budete chtít mít nějaký aktuálnější reální data ale pravděpodobně to nebude asi takhle drahý jako ten TradeStation takže pokud osobně, osobně bych byl v situaci, kdy opravdu řeším každou stovku dolarů a mám k dispozici, já nevím, tisíc dolarů na obchodování a v takovémhle uh, omezeným money managementu bych byl, tak uh, osobně bych si šel otevřít Tastyworks účet, TradeStation bych vůbec neřešil a zobrazil by si view uh, grafy na, be- na webu. o tím to by bylo moje nastavení platformy. Pokud bych my, pokud by mi nevadilo, že budu mít 200 dolarů na fundovaných a budou mi vyset u TradeStationu, abych mohl používat jejich platformu, tak pak jednoznačně je to pro mě volba mít TradeStation na analýzu, v TastyWork zadávat obchody nebo v Interactive Broker zadávat obchody. Já mám teď v tu chvíli TastyWorks, zde testuju uh, nový obční strategie, konkrétně takový nesměrový strategie, který bych chtěl potom s váma a že ho testuju, ale ještě potřebuju teď dokonce to prochází velmi dobrým testem při těchto těch pádech, které tady jsou na, na Spidru. Tak jsem zjistil, jak to celý dopadne, chtěl bych tomu dát minimálně měsíc, dva. A už to, už to měsíc testuju, takže myslím si, že po těch třech měsících, pokud to dopadne dobře, tak to bude jedna z dalších strategií, kterou rozhodně chci zaměstnat k těm všem ostatním. Interactive Brokers můžete mít sami o sobě. Jo, ty grafy tam vůbec nejsou špatné, takže dokážu si představit používat jenom Interactive Brokers. Obchodovat tam a i analyzovat ty grafy Nen, není s tím žádný problém. Jinak ohledně těch strategií, tam jsem uh, dostával, nebo dostávám spoustu dotazů taky na e-mail, Jestli obchodu, ještě nějakou, jestli obchodu tuto danou strategii konkrétně a jaká má tato strategie, výsledky a podobně. Já kombinuji všechny ty strategie, které tam s váma sdílím dohromady. Jo, takže podle těch tržních podmínek vytáhám vám vlastně z rukávu ty zbraně, ty strategie a používám. Takže podle toho, jak vyhodnotím tu, tu tržní, tou tržní analýzou a těma informacema a zkušenostma, které mám, tak vyhodnotím trh a, a buď to si řeknu, jdu do debitního spreadu, jdu udělat kreditní spread, dou koupit obci, jdu vypsat obci, jdu udělat butterfly, dou udělat iron condor, dou udělat kalendářní spread, diagonální a takovýhle věci. Takže nemám to rozdělený tak, že bych měl jenom jednu strategii a teď jsem jí obchodoval pořád dokola jenom jednu a tu samou. To teď testuju teda s těma nesměrovýma, protože tam je to celkem jedno, tam se ani nedívám na to podkladový aktivum, na ten graf a řeším tam jiný věci. Ale protože jsem spíš směrovej obchodník, swingovej a... Ve většině případů vidíte z Live roomu, že se soustředím vlastně na swingy, které jsou v rozmezí mezi 30 až nějakými 90 dny expirací. A pak tam máme samozřejmě Invest Master. Invest, kde uh, kupuju tyhle ty dlouhodobé obce a chci uh, vychytat vlastně ty velké trendy, uh, které tady jsou, nebo nějaký aspoň slušný swingový pohyby, tak tam jdu potom minimálně na nějakých 150 dnů až 600 dnů do expirace. A to potom doplňuji o intradenní strategie, kde jsem měl poslední aktuální trénink Intraday Master, kde obchodu intradenně, tam to držím 1 až 2 minuty, ale opravdu jenom v situacích, kdy ten trh se hýbe, kdy tam dává ty paterny a kdy osobně na to mám čas, že tam u toho sedím a chci se tomu věnovat. Takže používám to potom i jako hedžování právě těch dlouhodobých obcí nebo akcí a i těch swingů, Používám ten intraday, ale musím říct, že ty obchody tvoří tak z 10%. Jo, a potom tady v tomhletom rozmezí používám jak debitní spready, kreditní spready. používáme tam butterfly, který jsme udělali v Liveroomu naposled, myslím, na Amazonu a růzě to vyhodnocují vlastně podle, podle těch tržních podmínek na tom trhu. Tak... Uh, koronavirus, to je, to je velký téma uh, tak, chci se zeptat, jaký máš pohled na koronu, vím, že co je na grafu, ale chci se jen zeptat jaký uh, na to máš teď celkový pohled, neberu to jako investiční doporučení já osobně uh, vyčkávám jak se mi líbí, co se teď děje, každopádně tento rok bude asi hodně zajímavý Uh, jo, myslím si, že rok bude rozhodně zajímavý a myslím si, že nikdo z nás nemá tušení, jaký bude jakýkoliv rok. Jo, takže hledat výhledy a předpovědi a podobné bláznoviny můžete, berte to jako zábavní formu čtení nějakých zpráv a různých názorů, Ohledně podle, podle toho se vlastně téměř nikdy neorientuju a uh, mám takovou zkušenost, že většinou se spíš člověk mílí, než že by měl pravdu a hold to někdy někdo trefí, ale... Postavit na tom biznis mi nedává moc velký smysl. Takže na koronavirus, my co jsme dělali v live LiveRoomu, protože já jsem si založil i investiční účet, kde chci dlouhodobě investovat do akcí, já už teda investuju, tak tam jsme dostali výborné příležitosti na čínském akciovém indexu. V LiveRoomu jsou všechny ty obchody zaznamenané. Jan uh, Brands mělo nádherný výplach. Víceméně jsme udělali to, že při tom výplachu, kdy to bylo hodně žhavé, Uh, jsme nakoupili call obce, já jsem naskákal do spoustu akcí a část těch pozic, těch call-opcí jsem už odprodal, protože tam, bylo, tam naskočilo víc jak 100% zhodnocení během pár dnů uh, na tom výkyvu a dlouhodobě, dlouhodobě, celkově, já jsem posílal tady na Facebook do skupiny uh, graf, kde byla promítnutá cena pravdu dlouhodobě, akciového indexu na všelijaký nemoci, který kdy v historii byly. A většinou, bohužel, tyhle ty nemoci byly skvělým indikátorem na to vstoupit do toho trhu. Protože téměř po každej přišel, přišlo, re, přišla rally. Jo, takže osobně mám na to pohled takový, že samozřejmě e, nemám data v tuhletu chvíli, jak moc je to úplně vážný a vycházet jenom z, to je, z toho, co je v té televizi, je v těch grafech už dávno započtený. Jo, takže ty investoři všeobecně se chovají tak, že vlastně to, co tam dneska je, už se započte, ještě o něco horší a podobně do té do ceny té akcie a už je to takhle promítnutý, jak to vlastně bude vypadat v tom budoucnu. Jo, takže jsou nějaké informace, že ten koronavirus se dostal do Evropy, v Itálii, vím, že to řádí teďkon, takže vypadá to, že úplně pod kontrolou to není. Na druhou stranu víme, že je to obrovský téma samozřejmě pro ty média, které na tom vydělávají miliardy dolarů na této tý věci. A upoutává to pozornosti čtenářů. protože samozřejmě negativní zprávy se prodávají stokrát lépe, líp než ty pozitivní zprávy. A když se podíváte na statistiky, kolik umřelo za tu dobu lidí na klasickou chřipku, tak na to umřel samozřejmě daleko, daleko a značně větší počet lidí na běžnou chřipku, o které nikdo nemluví, než na tuhle chřipku. Takže já vždycky na tohle zase koukám malinko s odporem, nebo s odporem, s odstupem a nenechávám se do toho zatáhnout tím způsobem, že si řeknu, jo, je konec světa, je to úplně totální průser. Myslím si, že tady hrajou velkou roli dva faktory. Ten jeden faktor je, že ten transport těch lidí se samozřejmě zrychlil od, já nevím, španělské chřipky, nebo jak se to jmenovalo, kdy, kdy tady byla někdy v první světové válce, tak uh, lidi tolik necestovali, jo, že by někde uh, pendlovalo letadlo Čína, Amerika a tak dále, uh, tak se to šíří samozřejmě teď značnou rychlostí proti tomu. Na druhou stranu máme zase k dispozici takové technologie a věci, kdy se dá na to líb reagovat, než to bylo v té historii. Takže teď je otázka, co bude vlastně větší problém a kolik je tady těch roznašečů, který o, ty organizace nedokázaly podchytit a tyhle ty věci, no, což je taková jedna velká neznámá. Jo. Takže jak říkám, mně ze všeho nejlíp vyjde nakonec se prostě podívat na ten graf, zvážit to svoje riziko a podle toho udělat ten obchod. Takže ať je koronavirus nebo není, vždycky vyhodnocují jenom tu jednu danou akci a nikdy nehodnotím ten trh jako na makro, z makroekonomického pohledu jako globál, co se teď děje v ekonomice, že Amerika má přes jeden trilion dluhů a musí se to sesypat a všechno je nahoře a je tam koronavirus a je tam válka s Čínou a s Amerikou, člověk by potom nemohl de facto vůbec investovat. Jo, protože když tohle všechno zvážíte, tak vlastně vám to říká, zalez domů, dej ty peníze tady do toho polštáře a lež na tom, ty vůbec nevycházejí ven ani. Jo, to je vlastně to, co vám říkají veškeré zprávy a novinky uh, ze světa. Takže myslím si, že naopak to největší riziko lidí je to, že v tom trhu nejsou, než to, že uh, ty peníze má, uh, jsou nebo máte uh, v tom polštáři a neumíte s nimi pracovat. Jo. Myslím si, že je to všechno o tom riziku a uh, z toho dlouhodobého hlediska si myslím, že to může ty c- ceny stlačit níž a už to taky trochu stlačuje, ale. Pořád to není žádná úplně velká korekce, která tady je, když se podíváte na měsíční graf, ale pro mě je to z tohohle pohledu pozitivní zpráva, že ty akcie, které jsou kvalitní, se můžou dostat pod tu svoji vnitřní hodnotu a potom dostaneme šanci je koupit levnějíc. Takže z pohledu investora, pokud, to, pokud se ptáte dlouhodobě, tak je to dobrá příležitost. Z krátkodobého pohledu je to vlastně taky dobrá příležitost, prože ty trhy se hýbou a potřebujeme tu volatilitu. Aleže záleží jako koronavirus z jakýho pohledu, jaký, jaký obchod tam máte. Jo, je to kreditní spread, debitní spread na dva dní, na 20 dní, na 60, 90, 150, nebo jsou to dlouhodobý obce, nebudete nakupovat akcie, který budete držet 2, 3, 5 let. Je to strašně moc všeobecný dotaz, který by bylo potřeba rozpitvat do detailu, Přímo na to vaše portfolio a na ten obchod konkrétní, který třeba zvažujete, ale všechno je to o riziku. Jo, nikdy nikdy nemáte žádnou garanci. U tradingu, investování a nikde v životě není žádná garance. A nic není zadarmo. Všechno je vykoupené tím rizikem. Jo, když někdo vydělá 5000 dolarů, pravděpodobně 5000 dolarů riskoval. Jo, možná mín, možná ně o něco víc, ale vždycky je tam to riziko. Takže pokud jste konzervativní obchodník, můžete se držet stranou a počkat, než ceny padnou níž, aktuálně padají, Dávám to výhodu zainvestovat, nižší cenu, dlouhodobě držet. Jo, pokud jste swingový obchodník, pak používáte stejně stoplosy, obchodujete vlastně paterny a tam jenom je potřeba zvážit, jestli ta volatilita je v nějaké míře toho rizika, který vám stojí za to podstupovat a jestli jste ochotní ty peníze v tom riskovat. Ale všechno to vypovídá vlastně z toho, co o tom víte. Jak moc tomu rozumíte. Ten strach a tyhle otázky vždycky vychází z toho, že ten člověk případně tomu dostatečně nerozumí. Jo, konkrétně to, co, to, co dělá. A pokud zjišťujete od někoho, jestli někdo náhodou nebo já neznám budoucnost, tak to můžete rovnou přeskočit, protože tu odpověď na tohle nenajdete. Jo, budou to jenom takové uh, plachý debaty, které vlastně nebudou mít vůbec žádný konec. Protože nikdo tu pravou stranu grafu nikdo nezná. Jo, všichni samozřejmě umí vyhodnotit, uh, že tady bylo dno a tady by se mělo vstupovat a tady by se mělo vystupovat. Tady koupím, tady prodám, velmi snadný. To, co děláme v Live Roomu, je, že, že analyzujeme tu stranu grafu a ta strana toho grafu je úplně černá. Jo, Tam není žádná svíčka, tam je prostě tma. A teď vy se pohybujete tady v letom, Tady na tohletom můžete úplně de facto skoro zapomenout, jo, protože to nemám žádnou moc velkou hodnotu. Kromě toho, že ty paterny se pořád opakujou a dává vám to aspoň k dispozici do budoucna, Ty ty úrovně toho, že když ta cena se teď dostane sem, tak tady, když tady v minulosti přišli kupci, tak by mohli přijít znovu. Ale support není zeď, takže kolikrát se stane to, že ta cena to propádí a padá to dolů. Takže z pohledu toho tradingu jeden obchod, zbytečně tomu věnovat pozornost, úplně jedno. Jestli je teď koronavirus, za dva roky, za tři, za pět let budou další nemoci, o kterých teď nemáme ani tušení a ta šance je, že budou. Takže z pohledu toho investora, byste vlastně nemohli nemohli investovat nikdy, pokud berete ohled na na nemoci. Takže všechno je to o tom řízení toho rizika. Kdybyste byli v Liveroomu, tak tam vidíte, že já mám koupený, zainvestoval jsem do akcí Boeingu, protože mi to vyšla jako dobrá příležitost, možná, že se úplně pletu, ale každopádně mám tam investici 100 akcí v hodnotě nějakých 38 000 dolarů, a v tuhle tu chvíli se to nějakým způsobem pohybuje kolem toho nákupu, teď možná lehce v mínusu, ta core pozice, ta hlavní pozice, ale kolem toho praktikuju všechny ty strategie, jako jsou výpisy, intraday a tyhle ty obchody, kde vlastně hedžuju tu pozici a už kolem toho jsem byl schopný od začátku roku vydělat téměř 3000 dolarů. Takže víceméně vy, pokud s tím umíte pracovat a znáte ty rizika, je vám vlastně jedno, co se tam bude dít. Jo, protože i kdyby Boeing šel dlouhodobě nějakým způsobem dolu, já pořád jsem schopný z toho dostávat nějaký nájem a nějaký peníze a snižovat tohleto riziko na tu úroveň, kterou jsem ochotný podstoupit a ztratit tam ty daný peníze. Jo, záleží tam záleží tam opravdu na jak dlouhou dobu, to myslíte, pět a více let, tam, jak, no teď, teď jsem to vlastně řekl, no, že tam z toho pohledu takhle ho, tam je potřeba znát vnitřní hodnoty akcie. akcie. Já nikdy neinvestuju do akcí, které jsou samozřejmě uh, přepáleny vůči té reálné hodnotě. Ta reálná hodnota je vždycky individuální, to je druhá věc. Jo. Neexistuje vlastně všeobecná reálná hodnota. Jo, každý investor bude mít reálnou hodnotu a vnitřní hodnotu akcie malinko jinou, protože každý přistupuje jinak, někdo to počítá na pět let, někdo na deset, někdo na dvacet, někdo jako Warren Buffett to počítá na neomezenou dobu. Že ten biznis bude pořád šlapat do nekonečna. Pak ta vnitřní hodnota je samozřejmě logicky daleko výšší než ta vaše, kterou počítáte na pět nebo na deset let. Jo, takže vnitřní hodnota je velmi individuální jako trading a investování a je potřeba si ji přizpůsobit tomu svým výhledu a tomu svým riziku. Ale existují samozřejmě výpočty a věci na to, jak k tomu přistupovat a jak, jak to vypočítat. Ale to by bylo náhodně hodně, hodně dlouhé povídání v tuhle chvíli. Jo, takže pět a více let uh, průměrovat To, co já dělám, je průměrovat ty ceny. Nikdo neví, kde bude to dno. Jo, třeba dneska je toto to dno, uh, kde ty akcie, nebo konkrétně, já nevím teď, kterou vyhlížíte, je ta nejlepší příležitost. Ale protože to vlastně nikdy nevím, tak na takhle dlouhou dobu stejně ty peníze tam budu dávat a dávat čím dál víc. Ty peníze, které vydělávám někde z podnikání, z biznesu, z práce, dávám na tu kopici a pak je používám vlastně na to investování do těch akcí. Jo, takže v tomhle případě si můžete říct, přijde mi to celkem dobrá cena, je to podhodnocený, uzajímavýho supportu, koupím z akcí. Super, padlo to níž, výborně. Pokud to padne níž jako investor, tak já Jo Warren Buffett řekl, že vlastně když vidí červený svíce, když vidí nějakou krizi a ten trh jde dolů, přestože tam sedí na obrovských pozicích, tak je to pro něj vlastně orgazmus. Jo Je to pro něj úplně top vrchol, kde se cítí úplně jak v nebi, kde je připravený tam prostě dávat dál. Takže samozřejmě ten klíč k tomu je mít na straně ty peníze, který tam v ten moment dáte. Takže koupím 100 akcí za zajímavou cenu, jde to níč, koupím dalších 100. Jde to ještě níč, koupím dalších 100. Pokud jste přesvědčený o tom biznesu a udělali jste takovou analýzu, že tomu věříte, že to, že to je jenom nějaký krátkodobý emoční uh, výkyv a nakonec dlouhodobě to půjde nahoru, tak pak to mě celkem dává smysl a jenom si musíte rozdělit ten balík těch akcí v tom svém money managementu a tím mladým způsobem si myslím, že je to celkem dobrý jo, ale v horizontu těch pět let tam vůbec nemusíte řešit, řešit co se děje teď tenhle měsíc nebo pomalu tenhle půl rok nebo rok tak co si myslím o skalpu z <laughs> investic do skalpu proč ne? Já používám skalpy Jo, mám intraday master, tréninkový program, kde mluvím a vysvětluju. Uh, Skalp strategie, používám na to obce, obchoduju to na akcie a pozice tam držím od 30 sekund do, já nevím, 3 minut. Od 30 sekund do 3 minut. Když přejdete na Tradesmart.cz, tak tam najdete trénink, který je zaměřený přímo jenom na skalpy. Celkově na ten trading a na tyhle ty věci je potřeba mít daleko víc dovedností, než na to investování. Jo, protože v tom investování průměrujete ty ceny, pokud dokážete najít tu firmu, která má tu hodnotu, je podhodnocená, je v trendu a splní všechny ty podmínky, které já tam mám dané jako, jako podmínky pro tu investici, abych tam dal peníze, tak potom tomu nepotřebujete tolik vědomostí a zdaleka tolik zkušeností a dovedností jako třeba na scalping nebo na nějaký swingový obchodování. Přesně tak. Lukáš Bíček, když ulicích teče krev, nakupuj, nakupuj půdu. Přesně tak je to při poklesu trhu. A tam to dokonce platí ještě, když ta krev teče vaše. Tak musíte brát i tam, jo? protože v ulicích teče krev, cizí krev. Vy přijdete, jste čistý, koupíte. Bum, máte pozemek, barák, něco podobného. U akcí, pokud máte pozici, tak tam teče i ta vaše krev. Jo, takže pokud vy už tady něco držíte, držíte 100 akcí, tak teď tady prostě krvácíte a musíte mít teď ty koule na to, tam dosypat další peníze. Jo, vemte si, že když jsem čet uh, Varenovo Buffettovo uh, letters uh, dopisy investorům, tak uh, on říkal, on tam vlastně popisuje, že několikrát to jeho portfolio mělo výkyvy o 58%. 50 až 58% úplně běžný výkyv, nebo běžný, ne úplně běžný, ale v těch extrémních situacích se mu snížila ta hodnota těch investic, na ty peníze, ten kapitál o 50%. Dovedete si představit, že tam máte, já nevím, 4 miliardy, a on samozřejmě má značně víc, a najednou se dostanete do do situace, kdy tam tam jste minus 2 miliardy a máte radost. A říkáte si, super, bomba, teče krev, teče i moje krev, jsem tam minus dvě miliardy, ale teď jdu dosypávat, protože teď je ta situace. A tohleto jen tak nikdo neumí. Jo, na tohleto opravdu je potřeba mít hodně hodně velký skills a být si tím sakrajistaj a vědět, co dělat a mít ty vědomosti. Jo, všechno je to o tom, Riziku o těch vědomostech, jestli tomu rozumíte. Když tomu nerozumíte, vždycky budete mít milion dotazů, budete různě brouzdat, hledat ostatní lidi, co a jak, jestli vám někdo něco neřekne, jestli vám někdo nepředpoví cenu, nikam to nevede. Tohle je totálně začarovaný kruh. Pokud máte tyhle dovednosti, vůbec neřešte peníze, vůbec neřešte, jaký dneska uděláte obchody, si tam neuděláte nějaký skalp. Potřebujete nabrat mrky vědomostí a zkušeností pak úplně pomine ten strach. Jo, pak, pak to nebudete řešit vůbec. Jo. Teď tady bliklo na mě minus 1000 ticks. Spider proráží support. To znamená, on udělal gap. Jo, tady někde cena otevřela, já tady nemám grafy. A tady, tady to otevřelo takhle. A teď to udělal vlastně takovýhle oblouk. A teď je to tady a proráží to tu úroveň minus tisíc ticks. Mohl by jsem se klepat, Mo, jo, nedívám se ani teď na pozice a to tam mám v pozicích něco přes 100 000 dolarů na daných, ale vím, že jsem zahedžovaný. Mám to pojištění. protože co jsme udělali v Live Roomu? V Live Roomu jsme koupili v pátek put debitní spready, nebo už i v průběhu týdnu a v pátek jsme tam ještě, nebo ve čtvrtek, pardon, jsme tam doplnili put debit spread. Protože tam mám akcie, jako je Boeing do longu, uh, mám tam UL do longu a další akcie, které držím dlouhodobě, plus nějaký debitní spready na akcie, které jsou krátkodobější, ale vím, že pokud ten pát tam přijde a přichází, a já jsem teda nepředpověděl budoucnost, nevěděl jsem to, ale trefili jsme to zkrátka, byly tam nějaký signály na to, že by to mohlo přijít, tak jsem dal do pohybu a stoupil jsem vlastně do půl debitního spredu za objem, který mi zahidžuje tyhle ty věci. Takže v tuhle tu chvíli mě to netrápí a nepotřebuji se na to ani dívat. Protože já vím, že tenhle ten pudebitní spread je nastavený tak, že mi teď vydělává hodně peněz. Jo, a kreju si to. Teďko jenom pohlídám, kam až ta cena dopadne, kam to půjde a vyberu, vyberu ten zisk, tohle dál držím a do toho naopak ještě přidám. Protože mi to dalo výhodnější cenu. Jo, takže nad tím přemýšlíte úplně jakoby z opačné strany, než uh, jsem třeba já na tom začátku vůbec dělal. A ne, než jsem si myslel. Jo, takže pokud tohle to řešíte, tak v tomhle vám dokážu pomoct. Jo, ty ty tréninkové programy jsou na tohle stavěný, ten live room, se myslím, pokud už nějakou zkušenost máte, nebo úplně teda váháte a, a nevíte, jak to vypadá v realitě, přijďte se tam podívat. Jo, můžete si ho teď vyzkoušet, my jsme udělali to, že uh, můžete první měsíc Využít takzvané zkušební členství za 190 korun, což je úplně výsměch, ale uh, můžete zkrátka to takhle udělat. A jestli nebudete chtít pokračovat, tak nemusíte dál. Napíšete nám e my to zrušíme. Ale tam mě uvidíte, co teď tam dělám s těma pozicema. A zítra tam půjdu vysílat a budeme tam přesně tyhle ty pozice řešit a řešit, co s tím uh, dělat a co dál. Tak chci se zeptat, jak poznám, že jsem dostal při call při přiřazení. Popříklad, jak s tím ideálně pracovat, když už to zjistím. U toho call spredu, když dostanete přiřazení, tak to zjistíte velmi snadno, protože se vám najednou na účtu objeví akcie. Jo, takže pokud jste obchodoval s jedním kontraktem, s jednou obcí, tak budete mít vlastně plus jednu obci, minus jednu obci, jedna je vypsaná, jedna koupená. Přiřadí se vám ta vypsaná, a tady místo minus jedničky se vám objeví minus sto. Protože jedna obce kontroluje sto akcí. Proto tam my využíváme vlastně tu páku. Proto nepotřebujete tak velký kapitál právě na to investování do akcí, když budete používat ty obce. Takže to poznáte, že tam bude minus sto, nebo plus sto, záleží, jestli máte kol nebo put. A potom, jaký tam byl ten dotaz, co s tím udělat. Pokud můj cíl nikdy není u těch spreadových strategií, abych byl přiřazený. Takže pokud to není můj cíl, tak vlastně se toho chci co nejdřív zbavit. Jo, kolikrát v Live Roomu se mi to stalo? Asi dvakrát, tuším. Dvakrát mě přiřadili za poslední tři roky. Tři roky. A to provádím stovky obchodů. Takže to úplně nemusíte tak řešit, pokud budete postupovat přesně podle těch postupů, který tam sdílim, tak se tomu hodně, hodně vyhnete. A tohle to bylo ještě v situacích, které neměli se swingovým spreadem nic společného, protože to byly, tuším, že Iron Butterfly ze čtvrtka do pátka, který byl in the money a podobně, takže uh, pokud se nebudete pouštět do těchto bláznovin a nedržíte ty obce až úplně do expirace, tak ve většině případů to nebudete řešit. Ale může to nastat, takže pokud to není můj cíl, tak já okamžitě jdu a zavírám tu pozici. Jo? Není to zase takový problém, protože tam vždycky máte tu druhou nohu, takže pokud ne- nedojde úplně nějakému obrovskému gapu a i kdyby došlo, tak vám to jistí, jistí stejně ta druhá noha vždycky. Jo, takže normálně zavřu pozici, zavřu tu druhou a jdu pryč. Případně, když by to byl nějaký průser, můžete nechat uplatnit tu druhou a tím se dostanete z toho obchodu pryč. Jo, ale zase to pravidlo pravidlo pro to je, že já obchoduji s obcema. Když obchoduji s obcema, tak chci obchodovat s obcema a nechci do toho vlastně zatahovat ty akcie. Takže ty akcie používám jenom jako podkladový aktivum a Pokud, já nevím, kupuju spread na 50 dní, tak dejme tomu po 25 dnech, to klidně zavírám. Takže to, že mi přijde to připsání je velmi malá malá pravděpodobnost, protože já většinou nenechávám ty obce vyexpirovat úplně do nuly. Jinak k tomu skalopu mě osobně to baví. Myslím si, že mám na to hodně, hodně vychytanou strategii, která tam velmi dobře funguje. A je to emočně náročný, jo, takže není potřeba na to ani tak čas, protože když obchodu intradenně, tak to je v průměru tak 30 minut až, až jednu hodinu. A kdo jste byli v tom tréninku, tak jste viděli, že když jsme tam měli den toho živýho vysílání, kde jsme obchodovali pění v kuse, tak jsme byli kolikrát hotoví za 15 minut a, a den byl uzavřený. Takže z tohohle pohledu je to hodně lákavý. Je to lákavý i z toho, že ty peníze vyděláváte rychleji ale na druhou stranu je to daleko víc rizikovější. A stejně tak, jako tam hodně peněz můžete vydělat, tak tam hodně peněz můžete prodělat. Takže jde o to, jestli je to váš styl, vaše přijatelná míra rizika a musíte mít hodně dovedností a především být připravený na ten boj sám se sebou. Protože tam, i když vám dám tu strategii, vysvětlím vám tam všechno, vezmu vás i v těch živých výsikláních, kde tam vidíte úplně krok po kroku, co dělám úplně od A do Z. A přesně co hledám, tak stejně ve výsledku, pokud zklamete vy jako osoba na základě té psychiky a těch emocí, tak ten problém je většinou v člověku. Jo, není to ve strategii, ale v tom člověku, že se necháte ovlivnit uh, tím grafem, jo, těma svíčkama, začnete nahánět trh, najednou vám třeba tři dny. Po dobu třech dnů nepřijde žádný signál, a vás to vyburcuje k tomu, že nějaký obchod už udělat musíte, i když to není úplně ono. A tohle to jsou ty chyby, které stojí ty skalpaře nebo ty intraday obchodníky úplně nejvíc peněz. Jo? Na tomhle tom letom vždycky já jsem úplně prostě vyhořel. Jo? Protože dokud jsem si nesestavil plán na A4 nenapsal na ty body a ty body jsem neměl najetý úplně na zpaměti a nečetl jsem si je před tím, než jsem šel obchodovat, tak jsem nebyl schopný vlastně tohleto vůbec dodržovat. Protože je to, je to opravdu hodně, hodně náročný. Ale ta odměna je lákavá, jo, protože když se dostanete na nějaký slušný objemy, tak samozřejmě u Spredu, kde čekáte, já nevím, 500 dolarů, pro 500 dolarů pár týdnů, tak tady to máte třeba za dvě minuty. A zrovna tak za dvě minuty můžete 500 prodělat, takže vždycky je tam to riziko. Jo, nic není zadarmo, záleží na tom, jestli ty dovednosti, dovednosti a tu chuť a já nevím, i ty koule na to máte zkrátka. Tohle to dělat. Takže já osobně používám všechno dohromady. Jo, proto, jak mám ty tréninkové programy, kde uh, můj první tréninkový program na obce byl vlastně Spreadmaster, kde probírám... Debitní spredy. Debitní a kreditní spready v tom rozmezí 30 až nějakých 60 dní. Něco takového, takový ten klasický swing. Pak Invest Master, Invest master, kde se soustředím na expiraci a chytání velkých trendů a dosáhnutí nějakého slušného zhodnocení a přinesení inkamu pomocí toho výpisu těch obcí proti tomu. V rozmezí nějakých 150 až 600 dní, tak pak je intraday Intraday master, kde držím obce de facto úplně s nejkračší expirací a držím je tam jednu až 5 minut. A pak byly tady týdenní kreditní spready. Týdenní kredit kde se to zabývá OTM, výpisem, vysoce pravděpodobných kreditních spreadů, kde máte negativní risk reward ratio, vysokou pravděpodobnost, ale musíte umět pracovat s tím rizikem. A to, co jde tady udělat a kde jsem tam udělal změnu, vy kdo mě sledujete v Live Roomu, je, že jsem ten týden prodloužil na tu dobu, těch 30 dnů a značně jsme dostali daleko větší pravděpodobnost. A můžete pak jít ne tak hluboko OTM, ale ATM, takže všechno se to dá hodně přizpůsobovat a sám jsem de facto úplně stejně na tom, nebo mám ten cíl, vy, vychytat ty strategie a dokázat použít vlastně a vytahovat z rukávu, jestli teď použiju tuhle, 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 do toho trhu, do těch aktuálních tržních podmínek, které tam jsou, za to přijatelné riziko. No, takže nedá se říct, že bych obchodoval jednu strategii. Nedovedu si představit ani obchodovat teda jednu strategii. Možný, možný to asi je, ale pokud vás to baví a chcete to dělat fakt naplno, tak si myslím, že to chce mít nějakou výbavu strategií, kterou používáte v těch tržních podmínkách podle té volatility toho trhu a všech těch různých faktorů a dává mi to i vlastně docela velký prostor z toho pohledu, že vždycky nějaká ta strategie bude aktuálně v mínusu a nějaká v plusu. A tím, když si vezmete, že máte, já nevím, pět obchodů, který máte na 60 dní, tady proti tomu ještě vypisujete na 30 dní obce. Pak máte tři obchody, což jsou nějaký úplně skalpy krátkodobí, kde jste dosáhli nějakého zhodnocení nebo nějakého malého mínusu. Pak máte dva obchody, což jsou třeba kreditní spready, kredit. A pak máte nakoupených třeba šest akcí, které byly podhodnocené a chcete je držet dlouhodobě, kde zase používáte jako hedge tyhle strategie a výpisy další. Tak pak se vám děje vlastně na tom portfoliu to, že samozřejmě Kdybych měl jenom jednu strategii v tomhle tržním prostředí, byl jsem tam do longu naložený nebo měl vypsaný nějaký put kreditní spready a teď to gaplo proti mně, tak jsem prostě v průsaru. Buď to, to musím hedžovat, nebo vzít money management a, a utnout to a čekat na nějakou další příležitost. Ale teď, já vím, že akcie jdou proti mně, samozřejmě. Mám tam výpisy, ty jdou do plusu, takže tady mě to tolik nebolí. S scalpem si tady vydělám další peníze, kterými zahedžuju ty akcie. Kredity záleží, jestli je call nebo, nebo put, ale dejme tomu, že když by to byl put, tak v tuhle tu chvíli je to mínus tady pro mě. A tady ty dlouhodobí, většinu mám do longu, takže tady bych tek taky bych byl v mínusu, ale na druhou stranu zase na těchto výpisech tady budu v plusu a skalpy v tomhle tržním prostředí jsou zlatý důl, jo, takže to portfolio se, se mi osobně řídí daleko líp, a dokážu s tímhle tím způsobem aktivně pracovat a vytahovat vlastně z rukávů ty různé strategie na to tržní prostředí a vždycky se snažím mít pozitivní PNL v tom dnu, i když je špatný, ale vždycky se to samozřejmě nepodaří. Jo, takže e, mám samozřejmě mínusy a takovýhle věci, které v tom live roomu přesně vidíte, jaký, jaký ty výsledky tam jsou. Jo, takže tam, tam máte zaznamenaný de facto všechny obchody od roku 18, 17. Teď už ani nevím, kdy jsme ho spustili. Ale myslím si dva, tři roky, že to je. A de facto nechci nějak machrovat, ale myslím si, že je to největší databáze provedených obchodů, která tady v historii česká a Slovenska vůbec existuje na jednom místě, z kterých se můžete učit, kde vidíte vstupy, jak jsme se k těch obchodům dostali a vidíte tam výstupy plus řízení těch pozic. Takže nemyslím si, že existuje lepší věc, kde se učit přímo v praxi, jak tam. Jo? Ale je to na vás. Třeba, třeba chcete uh, si tímhle tím všim projít úplně sami a je to naprosto v pořádku, úplně v pohodě, jenom je to malinko delší cesta. Jo? Ale něko, někomu to prostě vyhovuje. Takže všechny cesty, pokud se dělají naplno, z mýho pohledu, jsou funkční. Jakmile si člověk myslí, že něco dostane zadarmo a že nemusí a tak dále investovat do sebe a a, a rovnou to půjde jenom nahoru. Jo, ta křivka nevypadá prostě tímhletím způsobem. Není to založení účtu a takhle takhle budeme a a pojedeme nahoru. A vždycky, když dělám, teď jsem dělal rozhovor pro jeden magazín a tam se mi ptali ohledně investování. Když by měl člověk dejme tomu 50 tisíc korun, je schopný si tím vydělávat 10 tisíc korun měsíčně Říkám, tímhle tím způsobem se nejde dívat na to investování a na ten trading. Jo? Spoustu lidí k tomu přistupuje jako k práci, ale u té práce, když máte dobrýho zaměstnavatele, si můžete být jistý, že nevím kolikátýho máte výplatu, 20. tu výplatu donesete. I když jste měli blbý dny v práci nebo dobrý, pravděpodobně jí dostanete. Tohle to v tom tradingu a investování, a v jakýmkoliv investování, nejenom akcie, témovitosti cokoliv, nedostanete, neuvidíte protože tam jsou ty rizika. Jo, ten trh, my neznáme tu budoucnost toho trhu, my máme jenom určitou pravděpodobnost. Je možný se dostat do té fáze, kdy je to funkční? Ano, v Liveroomu vidíte, že to funguje. Jo? A když tam přejdete na tu zeď, tak já jsem tam začal sdílet i feed vlastně, print screen. přímo z mýho účtu u Interactive Brokers, kde od začátku roku v Liveroomu obchodu, takže tam můžete vidět přesně, jak se mi daří. A tyhle ty věci, aby jsem byl úplně transparentní. A ta křivka není nikde takhle. A dívat se rovnou na to tím pohledem, že mám teď 50 tisíc, já bych dal tady do tradingu něco, bude mi to dávat desítka, úplně na to zapomeňte. Jo, jestli vám to bude dávat desítku, to je strašně špatný myslení. Vymazat úplně z hlavy, hodit prostě do koše. Protože první věc, na co se potřebujete soustředit, je na ten biznis všeobecně, na ty informace, na to, jak to funguje, jaký jsou tam rizika, jaký nástroj si mám zvolit. Takže jaká je první otázka, když bych šel. Obchodovat, je, jaký je můj cíl, co chci za rok dokázat. Chci zhodnotit účet o 20%, 50% nebo chcete zhodnotit účet o 1500% nebo vám stačí 5%, která pokraje inflaci ještě vydělá spoustu navíc, jo? z pohledu nemovitostí, velký sen tady investorů, ale když použijete páku nějakých hypotéky, tak se dostanete někam na 10 10%. Já nevím, třeba 16%, něco takového. A teď od toho se odpíchnete, protože tady vám strašně napoví rovnou, pokud tomu rozumíte, samozřejmě, jaký nástroj máte používat, abyste se k tomuhle tomu číslu s největší pravděpodobností, s nejmenším úsilím, námahou a rizikem dostali. Aspoň to je můj cíl, jestli je váš cíl úplně stejný. A spoustu lidí tady v tom dělá chybu. Zase, jak to vím, protože jsem dělal já tu chybu a mluvím s ostatními lidmi, který dělají taky. Jo, takže zbytečně jsou lidi a klienti, s kterými jsem mluvil, který obchodují futures nebo obchodují uh, úplně nesmyslné strategie a přitom ve finále mi řeknou: Já bych byl spokojený, kdybych udělal 20%. Já říkám: Tak pak, proč vůbec děláte tyhle ty věci, které jsou extrémně rizikové? S tím riskujete, a potenciálně míříte někam sem tak na 150% a podobně, což obnáší značný riziko toho, abyste toho dosáhli a pokud ty peníze nechcete ztratit, tak pak úplně změníte ty strategie a ten nástroj, který používáte. Protože pokud tam budete používat nějaký výpisy kreditních spreadů na slušnou expirační dobu, správně nastavený, u silných supportů, na silný akcie, tak tohle je ta cesta, pokud bych mířil někam sem. Pak je zbytečný tam někde skalpovat nějaké trhy a sedět u toho, nebo tam podstupovat nějaký rizika, kde, kde jste naložený úplně prostě v nesmyslných obchodech, když vám nakonec stačí 20%. Takže těma těma otázkama vás to nádherně navede na to, na tu cestu, jaký si máte zvolit nástroje, Jaký budete obchodovat strategie? Budete obchodovat swingově, pozičně, nebo budete skalpovat? Pak se do toho pustíte, začnete to zkoušet a najednou zjistíte, že třeba swing není pro vás, že vás víc baví ten skalp a jste ochotný podstoupit to riziko a jste chod, schopný uh, to řídit. Tak najednou to změníte a tu výhybku dáte na ten skalp a začnete se věnovat tomu. Třeba zkusíte skalp, uděláte pár dobrých obchodů, pak se spálíte, řeknete si, já u toho nechci trávit ten čas, emočně to má na mě špatný dopad, tak dám tu výhybku zpátky, zase na ten swing, ale tohle to už musíte poznat vždycky na sobě, protože tohle to vám nikdo neřekne tu odpověď. Jo, já vás neznám, i když bych vám chtěl pomoct, tak uh, vás zkrátka neznám a nedokážu vám říct, ne, neznám vaše schopnosti. Jo, to je to samý. lidi se mi třeba ptají, jakou má člověk úspěšnost s těma tvejma tréninkama, Nevím, protože za prvý ne každý to sdílí s váma a za druhý já neznám vaší schopnost. Takže to, že bych vám řekl úspěšnost je 70% lidí vydělává, tak to vůbec nemusí platit na vás, protože já neznám vaše schopnosti, dovednosti, nevím, jaký máte informace, kolik máte těch zkušeností a talentu, který tady taky hraje určitě značnou roli na to, jestli se vám bude dařit nebo ne. Takže to všechno jsou špatné otázky. Jo? Pokládejte si ty správný a ono vás to dovede k tomu, jaký máte používat ty nástroje, jakýmu obchodnímu stylu se věnovat a co vlastně máte dělat. A pak teprve jdu a hledám toho člověka, který dělá to, co vyhledáte, co jste zjistili, že vám sedí a teď potřebujete ideálně získat všechny ty informace, co, co on od toho ví. Já jsem tohle používal vždycky v biznesu, v čomkoliv. První věc, co jsem udělal je, teď vám řeknu příklad, jo. Chci investovat do nemovitostí. Mám portfolio, kde mám investice. Teď se bavím o dlouhodobých investicích. Mám tady akcie. Mám tady teda samotný. trading. trading. Což vidíte, že už je menší kolo, než, to akcie, než ty akcie. Pak mám tady uh, pozemky. Pozemky už jsem pár investic udělal do pozemků. A teď sonduju nemovitosti. Ale nemám v tom žádnou zkušenost. Nevím, co koupit, nevím, jak to funguje, takže všechno, co dělám a vše- kam sypu peníze, je jenom do vzdělání, do něčeho jiného. Takže to, co dělám o víkendu, je, že si sednu do auta a jezdím po republice. Sjednávám si schůzky s realitníma makléřama a chodím na prohlídky, i když ty domy nechci kupovat. Chodím na ty prohlídky. Jo? Nakoupil jsem si samozřejmě x tréninkových programů, koupil jsem si je jak v cizině, tak tady u nás a chci nabrat všechny ty zkušenosti, které ty lidi mají už přede mnou a vyhodnotil jsem, že to dělají. Takže chce to mít jenom trošku instinkt na to, abyste poznali, jestli ten člověk to dělá nebo je to úplně nějaký nesmysl. Myslím si, že pokud jste aspoň průměrně chytrý, tak průměrně chytrý člověk to zkrátka pozná a pak potřebujete nabrat všechny tyhle ty informace, protože tím přeskočíte ty léta toho, že se tady někde spálíte a nevíte, to všechno dostanu a pak teprve mi výjde to, jestli, já nevím, budu kupovat byty po jednom, jestli si má cenu brát hypotéku, jak vysokou, jestli budu radši šetřit peníze a pak udělám jednu větší investici. Takže teď jsem v tomhle rozpoložení a nedělám nic jiného, než se vlastně vzdělávám a stojí mi to mrachy peněz. Jo, stojí mi to mrachy peněz a času teda ještě. Ale vím, vím že se to vyplatí. Jo, vždycky bych ve všem postupoval jenom letním způsobem. Chtěl jsem začít potnikat, chtěl jsem se do nějakého oboru, našel jsem ty nejlepší lidi, který v tom jsou, donesem jim peníze, který si řekli, chtěl jsem nabrat ty informace co nejrychlejc a hodit to do praxe. Jo, ta cesta samovolná, strašně zlouhavá, strašně bolestná. Nemám ji rád. Jo. Ten, ten cel, celkově ten život, nebo já se aspoň takhle dívám na to, je, je o času. Jo? Je daleko víc o tom času, než o těch penězích. Takže logicky tím cílem je najít vlastně všechny tyhle ty časové zkratky, aby ten člověk se dokázal chovat ve svých 20, 30 stejně, jako se teď chová člověk, který má těch zkušeností za 20, 30 let, jako je lidem, kterým je teď 50, 60 let, dejme tomu. Jo, vemte si to, když byste stáli před nějakou investicí, kde chcete kupovat uh, nějaký velký dům, kde je 13 bytů, uh, dole nájemce, uh, nějaká firma. A je to opravdu hodně, hodně veliká investice. A nevíte o tom nic. Nikdy jste nenakupovali takový, takovouhle investici. Nikdo vaší rodině ji nikdy nekupoval. Nedělal. Co uděláte? Potřebujete najít člověka, který to už několikrát před váma nakoupil. A ten člověk vám dá správné informace. Jo? Knížka vám je nedá, učitel ve škole vám je nedá, ve většině případů vám je nedá ani ta rodina, takže se musíte obklopit těma lidma, který vám ty informace dají. Ta výhoda je, že ty informace jsou hodně podceněné, Protože to, za, za kterou cenu jsou ochotní lidi vám poradit a říct vám de facto to, co dělají, je úplně směšný, když vy máte tu schopnost to převést na ty peníze. To je ten důvod, proč já jsem v posledních dvou, třech letech tímhle způsobem byl schopný takhle vystřelit a i let zpátky jsme se pleskali s přítelkyní na internetových obchodech a byl jsem uzavřený na obchodování Forexu, kde jsem akorát krmil broukání nikoho jinýho. Jo, takže, jak říká Warren Buffett, no, diverzifikace. a veškeré tyhle ty obavy jsou jenom pro lidi, kteří tomu nerozumí. Jakmile tomu budete rozumět, to riziko padá pryč. Je to všechno o řízení toho rizika. To riziko tam bude vždycky. Potřeba jenom zvážit, jestli vám stojí za to, to podstoupit a umíte ho řídit. Já se tady podívám ještě na facebookovou stránku, jestli tam nejsou dotazy. Tak, mě je se tady ptá, jestli bych dal nějaký tip na kvalitní knihy. Trading a investice. Dal bych tip asi, jestli tady mám. Je daleko a mě nevystačí mikrofon. Disciplinovaný trader ohledně psychologie. Nečetl bych asi knížky na konkrétní strategie, protože si myslím, že to je tak vzdálený od té reality a od toho trhu, kdy ty knížky vám ukážou vždycky jenom tu minulost. Takže knížka bude vypadat tak, že vám tady nakreslí engulfing a teď vám řeknou tady, tady je takhle vrchol a řeknu vám, jo, takže tady je takhle vstup a tady je takhle výstup, tady bylo dno, tady se to potvrdilo, tady vstoupíme. Úplně bezcený shit, jo, který, který se hrozně krásně čte a člověk, člověku dá takovou, takový pocit, tým naděje, že opravdu tohle to stačí, ale nakonec hledat to reálně v tom trhu je úplně jiná liga. Jo, takže... Já bych vám dal typ jednoduchý, přijďte do live roomu jo? uděláte daleko lepší investice, než do jakýkoliv knížky, protože se tam naučíte stokrát víc, než v jakýkoliv knížce. Nejsem fanoušek knížek, protože nejsou updatovaný. Pokud bych čet nějakou knížku, pak ohledně psychologie, ohledně psychiky, nemusí to být klidně i tradingová knížka, stačí, když to bude knížka, která bude zaměřená opravdu na lidský mozek, chování lidí, vazby člověka na peníze, abyste tam pochopili tu věc v tom pozadí, která vás brání v tom rozhodování a vstupu do těch obchodů. Proč máte ten strach vstoupit do toho obchodu? Proč naopak máte, se dostanete do té euforie, kdy najednou strach nemáte a jste schopni zvednout svoje objemy třikrát a vstoupit tam za daleko větší objem, než vůbec máte napsáno v money managementu a ve svém plánu? Tohle to si myslím, že je daleko hodnotnější pochopit de facto sebe, pak teprve řešit nějaký strategie. Jakmile jakmile zvládnete tohle, tak jste na hodně, hodně dobré cestě. Takže tyhle knížky, na na tyhle knížky bych se zaměřil. Využijete je jak v běžném světě, v podnikání, v čemkoliv a velmi dokážete dobře praktikovat přímo i v investování a v tradingu. Upřímně si nedovedu představit uh, si přečíst knížku a jít teď zadat obchod. Jo. <laughs> Ned- nedovedu si to moc představit reálně. Ale třeba, třeba to někomu jde, no. Ně- někomu to vyhovuje, Každý je jiný. Je potřeba za prvý, když se pustí do toho vzdělání, zjistit, jakým způsobem se učí jo, Někdo se učí já nevím, z videí, z Audia, já mám hodně ten trading založený na vizuální stránce, takže chci vidět ty grafy, chci vidět tu price action, chci vidět tu historii, která mi ukáže ty silné úrovně a ty trendy, protože jsem trendový obchodník. Takže tím způsobem se učím, a de facto, i když si vedu deník a v těch tréninkových programech dostat tam, tak to víte, tak vám raději doporučuji vést si denník vizuální, pokud to máte podobně jako já, než denník v nějakém Excelu, jo? kde máte čísla, který mě osobně, já moc čísla nemám rád. Jo? Nejsem žádný velký fanoušek matiky a nikdy to nebyl obor, který jsem měl nějak úplně extra rád, i když tady de facto pořád s číslama děláme, tak ale ta vizuální forma té stránky pro mě je daleko důležitější a dělám to, že si udělám print screen toho obchodu, toho vstupu. Přímo si zakreslím, že tady jsem vstupoval za tu cenu, vyfotím si obrazovku, napíšu si poznámky a pak si udělám print screen výstupu. To znamená, tady mám vstup, tady jsem vystoupil, byl to plus, minus, co se stalo, proč a tímhle tím způsobem se učím a dá se to vést klidně ve Wordu a můžete jet pod sebe jeden druhý den. Ale teď jde o to, jestli máte tu disciplínu a jste tak tvrdí na sebe, že si to dokážete vést. Jo, protože spoustu lidí prostě lákají ty peníze. Jo. Chcete vydělat? Já jsem to měl úplně stejně. Jo, je to normální přirozená vlastnost, zkrátka. Chcete vydělat, ale přitom nechcete ztratit. Jo, takže každý by chtěl vydělat, ale nikdo by nechtěl riskovat. Což prostě nefunguje. Tak jo, takže jestli máte nějaký dotazy ještě, klidně to tam pošlete. Já to tady naposled projdu. A jinak se připojím zase. Uh, někdy příští den v průběhu dalších týdnů bych dal zase vědět. A udělal bych takovýhle Q&A, jestli byste chtěli. Dejte mi vědět, jestli takovýhle vysílání vám přináší nějakou hodnotu, nebo jestli jste tady našli to, co třeba zrovna řešíte. Dejte mi tam jedničku, jestli ano, jestli to mám opakovat víckrát. No, protože to, co děláme v LiveRoomu, je to, že se připojím vlastně na ty obrazovky támhle a teď sdílím přímo grafy a obchodu a tahám tam svoji platformu a e, pracujeme tam přímo už v těch grafech, víceméně tam ani moc neučím, protože učím v těch tréninkových programech a tam už převádíme všechno do praxe. Ale tady si dovedu představit na tom začátku. Jsou to takové všeobecné informace, ale člověk na tom začátku, pokud je nemá, tak se dostane do hodně hodně špatných kruhů, který jsou zbytečně zlouhaví a stojí hodně peněz. Takže kdyby vám tohle pomohlo, tak mi klidně naposílejte otázky a můžu se na to nějakým způsobem připravit. Zisky se musí vysedět, přesně tak. Jo, je to, je to osezení. jak u čeho. No, u, skal, u skalpu ne. U skalpu se musí jít rychle pryč. Ale u investování se rozhodně musí vysedět. Jo, super. Tak jo, takže ode ode mě je to všechno. Tak já tady vidím ještě. MetaTrader, ne, MetaTrader, mě se tady najednou zobrazovaly komentáře, který jsem vůbec tady předtím neviděl, nevím, jestli to bylo zaseklí, ale teď tady vidím, jestli používám MetaTrader, ne, nepoužívám. MetaTrader, protože vůbec neobchodu Forex, neobchodu CFD, obchodu akcie a obce. Jo, takže MetaTrader vůbec nepoužívám. Super přednáška, ani to nebylo myšlený jako přednáška, já jsem se pak jenom připojil a chtěl jsem odpovědět na otázky, takže... Neměl jsem ani nic připraveného. Používám rolování do expirace, přesně tak. Jak se to dá udělat? Teď jsme to dělali v posledním live roomu. Rolovali jsme tam, tuším, asi dvě obce. Takže Stanislave, pokud přijdete do live roomu, tak tam uvidíte reální příklady rolování. A teď za poslední dva live roomy jsou tam, jsme dělali rolování obcí. Takže to všechno živě tam můžete vidět. klubou dolů, to, co děláš, děláš velice dobře, asi budu muset začít koukat čestě, abych se něco naučil. Děkuju. Tak, ten, ten metatrader, jestli je spíše dobrý pro úplný začátek, tam záleží právě, Uh, jaký ty nástroje budete používat. Jo? Protože pokud budete používat, uh, obchodovat a investovat s tím, co je já, tak to jsou akcie a obce. A tím pádem MetaTrader nepotřebujete používat, jo? protože akcie obchodů u Interactive Brokers, Tastyworks nebo TradeStation obce to samý, Tohle to jsou pro mě tři platformy. Jo? Takže pokud se chcete učit technickou analýzu a uh, chcete Neobchodovat zatím, nebo respektive jenom jako demo, anebo jenom číst grafy, tak klidně použijte ten tradingview.com. Jo, tam máte krásné grafy a můžete si tam procházet zpětně, máte tam velikou historii a analyzovat tam uh, jednodušší, jednoduše ty, ty grafy, uh, než začnete obchodovat. Jo. Takže tam tradingview bych uh, použil. Metatrader nepoužívám. Jo. Není, není si myslím potřeba, pokud nebudete obchodovat Forex. Tak by to šlo. Tak Pavel se ptá ještě, jaké procentuální zhodnocení se vám pohodlou na obcí za loňský rok. Takže já nikdy neobchoduju jenom obce, mám to vždycky ve spojení s těma akciemi, takže nedokážu říct konkrétní zhodnocení na danou strategii, nebo jenom na obce, protože tam mám akcie, obce, všechno dohromady. A loni jsem používal vlastně dva účty, kde jsem si někdy v srpnu založil Interactive Brokers a obchodoval jsem v Roomu na Tastyworks od začátku roku vlastně do toho srpna a pak jsem tam postupně přecházel, že jsem ty obchody začal zadávat v Interactive Brokers a potom jsem Tastyworks teď začal testovat jenom na ty neutrální strategie. Takže dá se říct, že na tom Tasty jsem byl aktivní do nějakého srpna, kde jsem se dostal už na 50% zhodnocení a spadnul jsem zpátky na 25%. Na 25%, protože jsem se tam pustil do rizika, pustil jsem se i do intradenních obchodování, takže uh, jsem tam udělal takovýhle zhodnocení. Ten minulý rok to bylo 43%, a v tuhletu chvíli Interactive Brokers od začátku roku je tam něco přes 10%. Já tady u toho Tastyworks uh, mám účet 20% dolarů, pět a tady u Interactive obchodu se 100 tisícema dolarů. Takže obchodu vlastně v LiveRoomu na těchto těch dvou účtech, primárně teda na tom Interactive Brokers teďkon, protože tady jsem to teď použil jenom na to testování té nové nesmírový strategie. A tady kombinuju vlastně všechno, jak akcie, tak obce, dohromady, plus tam samozřejmě tady dělám hodně, hodně toho testování, jo. takže když uh, jsem se zabýval třeba strategií já nevím, týdenních kreditních spreadů, tak samozřejmě než uh, jí předám dál, tak tam udělám x obchodů, které jsou x trátových, x pozitivních, než vychytám nějaký nastavení, které mi dává smysl. Ale jinak všechny ty obchody a, a tohleto, jak, jak to probíhá, vidíte v tom live roomu. Jo, takže tam si myslím, že je to, je to nejlepší, protože tam vidíte ty obchody pro Takže je to Tak když se nedá do Tastyworks registrovat ze Slovenska, bohužel to nejde. Který broukra by si použil, pravděpodobně Interactive Brokers bych použil. Použil bych Interactive Brokers, případně TradeStation. Většinou klienti ze Slovenska používají Interactive nebo TradeStation, tyhle dvě platformy. Já bych asi volil interactive brokers, ale záleží potom na tom kapitálu, jaký máte k dispozici, protože jsou tam nějaké určitý omezení a ten broker je bude mít každý vlastně jinak. Jiný. Tak Filip píše, že má strašně špatně nastavený mindset. Pocity psychika, klidně to můžu příště rozebrat, více na to připravit. A můžeme rozebrat klidně i tu psychiku jenom tady, protože docela u té tabule, kde tady nemám ty grafy, tak by se dalo tohle toho tady využít. Tak Felik Píče tady. Mám teď takovou situaci, že jsem zarobil na indexech z kapitálu 4 000 na 10 000, pak jsem o ně přišel, potom znova zarobil 24 000 a i o těch 24 000 přišel kvůli koronaviru a teraz mám ty pocity, jako to zarobit zpět stále v hlavě. Klasická situace. Já jsem přišel dvakrát o svůj účet na začátku o 250 000, což je nějakých 10 000 euro. Uh, nebylo to rozhodně nic příjemného, ale vždycky jenom tady berte to, že na tom, člověk na tom začátku má pocit, že bojuje s těma grafama, že tam se odehrává ten souboj, že je to mezi váma a tím grafem. Jestli odhadnete budoucnost, nebo jestli přijde koronavirus. A tohle všechno, co tady píčete, jsou známky vlastně toho, že bojujete s tím grafem. Jo, protože koronavirus vám nesebral ty peníze. Vy jste si je sebral sám ty peníze, protože jste udělal špatné rozhodnutí, špatně jste vyhodnotil situaci a. Riskoval se příliš moc, protože pokud jste měl celý kapitál naložený v účtu a vymetla vás jedna takováhle svíčka, což není na měsíčním grafu téměř vidět vůbec na akciových indexech, tak pak je to z největší pravděpodobností špatná strategie. Jo, která funguje dobře, když se nic moc neděje, ale dlouhodobě člověk, ten trh se tak mění, že musí vychytat ty strategie, aby fungovaly všude a mít jakoby v rukávu jich víc, abyste vytahovali ty správně a uměli řídit tamto riziko, takže jakmile to chcete zpátky, tak jedno pravidlo vám dám úplně na konec. Minimálně jeden týden týden vůbec neobchodujte. Teď hlavně neobchodujte. Vůbec nedějte žádný obchod. Nechte to zavřený, dívejte se na ty trhy, spíš na ně ani nedívejte. Úplně na ně zapomeňte, že tam jsou. V žádném případě neklikat ani nic nedělat. Minimum jeden týden, spíš dva. Jo, to je moje pravidlo, pokud zasáhnu nějaký drawdown, kdy, uh, já, nevím pokud je, já nevím, jaký je váš limit, jo, tady evidentně asi 100% all-in, ale uh, pokud je váš limit, nevím, 20%, zasáhnete, přijdete o kapitál 20%, stop, neobchodovat, pokud se jedná samozřejmě o trading, ne investování. U investicích je to to úplně něco jiného. Tak jo, ode mě je to všechno. Mějte se, doufám, že to pomohlo. Vidíme se příště a nebo zítra v Live Roomu od 8 hodin. Mějte se.